0: Una familia fuerte, una familia saludable, es una familia en donde se conversa, en donde nos comunicamos, en donde todos los días tratamos de mejorar ese tremendo arte que es el arte de la comunicación. Yo creo que todos hemos tenido tiempo suficiente para darnos cuenta de que comunicarse no es fácil, pero cuando hay comunicación, la vida es más plena, el sentido de comunidad es mucho más profundo un matrimonio se fortalece, tus hijos son saludables, cuando hay comunicación, comunicación no es otra cosa más que el compartir lo que yo tengo con otra persona, mis sentimientos, mis pensamientos, mi opinión, poder transmitirlo a otro y que lo reciba y enriquezca a esa persona, le ayude a conocerme, me ayude también a conocer a esa persona. Cuando uno corre las cortinas de la revelación de Dios en la Biblia Lo primero que te encuentras es a Dios conversando con el hombre La Biblia dice en el libro de Génesis que, que el hombre Escuchaba al Señor pasearse en, al aire de la tarde Y se sentaba con Él a conversar Esa es, Ese es el ideal de Dios para todos nosotros Nos creó para conversar para interaccionar con Él y obviamente con los demás, para eso nos hizo el Señor y la historia de nuestra salvación si tú revisas las escrituras, las sagradas escrituras son un registro de los tratos de Dios con, con los seres humanos, con su pueblo en particular, es, es un delatar, un, un relatar de los los pensamientos de Dios, los deseos de Dios expresados hacia esas personas a las que Él ama, los seres humanos a los que Él busca, a los que Él quiere en comunión con Él. Y en particular en el Antiguo Testamento, sus mensajes, su diálogo con su pueblo. Y ese es un diálogo que tiene muchos matices. Eh, expresiones del, del, del carácter de Dios y de los sentimientos de Dios los sentimientos tiernos de Dios para con su pueblo los sentimientos también de ira cuando la injusticia de su pueblo llega hasta los cielos una, una expresión una comunicación que a veces es tan fuerte que los profetas hablan al pueblo de Dios y se rasgan las vestiduras y se visten de maneras que les, los convierten a ellos en metáforas vivas de lo que Dios quiere decirle a su pueblo uno de los profetas siendo un hombre piadoso se casa con una mujer una prostituta y tiene hijos con ella y de tal manera de esa manera Dios le trata de contar a su pueblo que así es la decisión lo persistente que es el amor de Él hacia los suyos, que aunque nos hayamos ido hacia el pecado, Él está dispuesto a comprarnos en el mercado del pecado y a sacarnos de ahí para llevarnos a una vida completamente distinta. Ese es el relato de nuestra salvación. Y, y ese mensaje, ese, ese transmitir del corazón de Dios eh, llega a su... Cúspide cuando Jesucristo mismo, Dios hecho hombre eh, nos muestra cómo se ve Dios esa sonrisa de amor nos muestra también el enojo de Dios contra el, el mundo religioso que ahoga, que impide que las personas busquen a Dios es ese eh, mensaje que nos toca que nos abraza esas palabras que los discípulos dijeron ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? que transmisión más poderosa del mensaje de Dios la gente decía que nunca habían escuchado a nadie hablar con semejante autoridad y con esa sabiduría y ese es el mensaje que finalmente se firma con sangre en una cruz para que no le quede duda no le quepa, no le quepa ninguna duda a ninguno de nosotros la intensidad del amor de Dios para sacarnos de nuestro error y de nuestro pecado es la transmisión del corazón de Dios a nosotros. Y esa, esa, esa historia de nuestra salvación nos ilustra dónde Dios nos quiere hoy. Como decía Juan Luis, quiero, quiero conversar contigo, Señor. Y quiero hacerte preguntas. Y, y ¿Qué hay de nuevo, Señor? Dios quiere que estemos en conversación, en comunicación con Él. Y Dios quiere que nuestras familias vivan en esa, en esa dimensión de comunicación, de... de de conversación que nos enriquece que nos ayuda ¿no? está esperando claro el señor esa reciprocidad me refiero a ese mensaje de salvación a ese amor entregado en una cruz que requiere no solamente que entendamos que dios está comunicando con nosotros sino que respondamos y jesús dice que lo, cuando nosotros respondemos que cuando nosotros respondemos con amor, con obediencia, con arrepentimiento, algo poderoso va a pasar. Él dice, él dice, el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Comunión. Definitivamente es claro en las Escrituras que Dios quiere Estar en comunicación con nosotros y estar en comunicación con Dios lo hace posible Jesucristo cuando entra el corazón y lo hace posible tu tiempo, cuando tú dispones tu mente y corazón y un poco de tiempo para pensar en Dios y compartir, compartirle tu corazón, tus luchas. Eso se vuelve una amistad con Él que te enriquece y te lleva a otro nivel en la vida. Familias que se comunican son familias sanas. En contraste con lo que estoy diciendo, familias que no se comunican, son familias disfuncionales como lo dice el pastor y, y maestro uh, Jimmy Evans las familias disfuncionales son aquellas en donde no se habla o no se quiere hablar o se habla de forma incorrecta no se sabe hablar y siguiendo esa línea de pensamiento las escrituras nos, nos dicen a nosotros que la, la comunicación verbal es tan importante tan fuerte que en el libro de Proverbios se nos dice La lengua puede traer vida o muerte Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias Porque en la lengua hay el poder para dar vida O hay el poder para herir y para matar Tus palabras, miren tu, Tus palabras crean una atmósfera Dicho de manera así franca y directa Nuestras palabras crean atmósferas Podemos crear atmósferas de vida, de comunión, de entendimiento o podemos crear atmósferas de daño, de rechazo. Dios hizo el universo cuando habló la palabra. Nosotros podemos crear atmósferas, por decirlo de alguna manera, escogiendo nuestras palabras. Las Escrituras van mucho más allá para decirnos a nosotros que la lengua, nuestras palabras pueden Dirigir nuestra vida y la vida de los que están con nosotros. El apóstol Santiago dice en su, car, en su carta, hablando de la lengua, que la lengua se compara a un timón en un barco. Fíjense en los barcos, dice él, a pesar de que son muy grandes y de que los empujan los fuertes vientos, el piloto lo dirige por donde quiere con un pequeño timón. Y él añade y dice: Así es la lengua. Nosotros podemos. Dirigir nuestro matrimonio en una mejor dirección o podemos destruirlo. Podemos dirigir a nuestros hijos en la mejor dirección en la vida con lo que transmitimos, con la forma en que comunicamos, con nuestra comunicación verbal y con otras formas de comunicación. Pero en particular en este punto, ¿cómo hablamos? Puede dirigir la vida hacia un buen lugar o puede dirigirla a un lugar de destrucción. Santiago termina esa disertación acerca del poder de las palabras, cuando él dice, la lengua es como un fuego, un mundo de maldad, es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. ¿Y qué está diciendo acá? Que si nosotros no sabemos escoger nuestras palabras, que si no aprendemos a hablar, si no aprendemos a expresarnos, podemos prestarnos para que el enemigo mismo de nuestras almas use nuestra lengua como un fuego que consume y que destruye. Es muy importante aprender a hablar, es muy importante aprender a expresar, es sumamente importante. Importante. Es muy importante aprender a comunicarnos no solamente a nivel verbal, sino también a través de otras formas en que los seres humanos nos comunicamos. La comunicación humana es tan compleja que si fuera solo palabras quizás sería fácil. Ya no es fácil, solo con eso es un reto. Pero comunicamos de muchas maneras, comunicamos emociones. Y ¿saben una cosa? Frecuentemente los seres humanos ignoramos que lo que... Nosotros comunicamos con nuestras emociones A veces es más fuerte que lo que decimos con nuestras palabras Los estudios dicen y demuestran que las personas Confían más en lo que perciben En los sentimientos que comunicas Que en lo que les estás diciendo El día que uno se da cuenta Que la presencia emocional de nosotros Es decir, la carga emocional que traemos en una conversación, es más fuerte que las palabras mismas. Ese día dimos un gran avance en la comunicación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que dijimos las palabras correctas, pero el otro no reaccionó de la mejor manera? Y si, si hubiésemos visto la carga emocional que traíamos, nos explicaríamos por qué. ¿Pero qué fue lo que dije? Si dije lo correcto. Si te dije perdón. Si... Pero no es exactamente el decir perdón, es cómo lo decimos. Es la tónica, es el tono, es la forma, es la postura, es la posición corporal, es qué expresamos nosotros. El conjunto de cosas con las que expresamos una comunicación hace de la comunicación algo que levanta o algo que estorba. Las personas. Perciben y creen más rápidamente lo que sienten de ti que lo que tú les dices Y por eso es sumamente importante que aprendamos a hablar Que aprendamos a comunicar esas palabras en el tono, en la manera para que llegue el mensaje Y también que aprendamos a leer nosotros esas señales, esos gestos Esas formas de comunicación que no son verbales ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos topado con la sorpresa de que al venir a saludar a una persona, eh, cuando nos presentan con una persona, eh, el qué gusto conocerle no siempre quiere decir eso. No siempre qué gusto quiere decir qué gusto. Algunas veces alguien te ha dicho o, o me ha dicho qué gusto conocerlo mirando para otra parte. Y, y ese qué gusto no es qué gusto, conocerlo. Ay, qué bueno que finalmente lo conozco, porque ese, ay, qué bueno finalmente conocerlo, no quiere decir qué bueno finalmente conocerlo, quiere decir qué bueno que lo puedo tener al frente para decirle cuatro cosas que le quería decir. El tono, la forma, el gesto, comunica mucho más que simplemente las palabras. Así es que es importante. Ustedes se, se han dado cuenta alguna vez, algunos de nosotros tenemos algunas expresiones de esas muy marcadas. Mi amigo Tales, eh, no le pedí permiso para contar eso, pero él, él dice: Cuando mi esposa abre las fosas nasales, yo siento el frío que me pasa por la espalda. <ríe> y lo dice a manera de chiste y, a, y, y diciendo un poco de verdad, él me dice: Cuando Daniela tiene sus fosas abiertas, ahí. Eso quiere decir, corre, Tales, estás en problemas. Cuando esa persona te habla con una ceja que, le, que, le, que se le mueva hacia arriba, hacia arriba y hacia abajo un poquito rápido, ya tú sabes que estás en problemas. Y aunque te diga, sí, entiendo, en realidad está diciendo, no entiendo ni quiero entender. Es importante la comunicación en nuestra casa, en nuestro equipo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio que aprendamos a leer esos gestos, a observar esos gestos. ¿Saben qué es importante también en la comunicación? Que le enseñemos a nuestros hijos a explicar sus emociones. Qué cosa increíble fue ver con mi hija una, una película que eh, Disney sacó hace unos años, que en español en Latinoamérica llamamos Intensamente, eh, Inside Out en inglés. En España creo que se llamó desde adentro y nos hizo un gran favor porque mi hija vio a, en, a todo color las emociones más fuertes en la vida vio cómo alegría tomaba el timón literalmente el control de la mente y podía guiar a esa niña a sus mejores momentos pero también descubrió eh, a, a tristeza de color azul como, como se entiende en inglés cuando se dice eh, que estás azul es porque estás triste y también vio al otro que explotaba y sacaba fuego por la cabeza el enojo y también vio la, la, la inseguridad tomar un, un lugar y el miedo también tomar lugar y cuando él, ella vio todos esos personajes le hicieron el gran favor de aprender a conversar un poco mejor acerca de qué siente porque cuando ella no podía explicar lo que sentía era terrible, un niño frustrado que no sabe expresar esa frustración es tremendo, un adulto frustrado que no sabemos expresar nuestro enojo somos un peligro, es importantísimo Hacer el ejercicio de tratar de explicar cómo me siento. Si lo que tengo es tristeza, si tengo rencor, si tengo enojo. ¿Con qué estoy lidiando? Qué importante que crezcamos familias saludables y sanas donde a las personas se les permite explicar. Donde los papás podemos hacer preguntas en momentos claves. Como, ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo te sientes? y ayudarle a procesar esos sentimientos de una manera positiva bendita ahora cuando le pudimos explicar a nuestra hija tú siempre puedes escoger tú siempre puedes escoger que alegría vuelva a estar en el timón de la vida es una cuestión de decisiones no es culpa de nadie más si te enojas o te amargas tú tomas tus decisiones al respecto tienes que aprender a manejar las emociones las emociones son parte vital de, nuestras, de nuestra comunicación. No las podemos hacer a un lado. No podemos, somos seres emocionales. Dios nos hizo así. Pero tenemos que aprender a comunicar esos sentimientos. Tenemos que aprender a observar esos sentimientos que vienen acompañados con mensajes. Lo último. ¿Quién no ha descubierto los que estamos cansado, ca casados? No cansados de estar casados, sino casados. ¿Cuántos de nosotros casados? ¿Cuántos de nosotros que estamos en una relación nos hemos dado cuenta que aprender a escuchar es tanto y más importante que hablar? A veces, escuchar es mucho más importante y crucial en una relación que Hablar Podemos hablar nítido Podemos hablar claro Pero si no sabemos escuchar Realmente la comunicación No va a llegar en ninguna parte Escuché una, una conferencia Por la señora Celeste Headley Que es conductora de programas de radio Y hablaba sobre 10 maneras En que podemos tener una mejor conversación porque ella es una experta en entrevistas y me encantaron los, algunos de los puntos más fuertes que ella comentó y se los quiero se los quiero dejar uno una clave para tener una mejor conversación sé presente es decir 100% presente quédate allí si vas a entablar una conversación con tu hijo con tu hija con tu esposo esposo con un colega con el que tienes que resolver un asunto de la visión de ese negocio, de la compañía, quédate allí, no, no, no divagues, no dejes tu cara allí, pero tu mente en otra parte, sé presente, eh, sinceramente interesado en lo que la persona está diciendo, escucha, su segundo consejo, escucha, realmente escucha, proponte abrir el corazón y el alma a, a lo que esa persona está viviendo y te está tratando de decir hay que hacer un esfuerzo muy grande para escuchar a veces no hay que hacer mucho esfuerzo para hablar pero sí para escuchar una persona promedio sabes por qué porque una persona promedio habla 275 palabras en un minuto pero puede escuchar hasta 500 palabras aquí está la pregunta ¿Qué hacemos con las 225 restantes? Es decir, que si yo puedo escuchar 500 palabras en un minuto, pero puedo hablar 275, hay 225 que se quedan en el aire. Yo puedo escucharte por un minuto, pero tengo suficiente capacidad para en mi mente perderme, distraerme, no estar presente y realmente no estarte escuchando. Por eso... Para tener verdadera comunicación Yo no solamente necesito comunicar en el tono En la forma, con las palabras, en el momento correcto Palabras que edifican, palabras que comunican Explican mis sentimientos Tengo que aprender a escuchar Realmente a escuchar Uno de los consejos de la señora Celeste es Escucha con la disposición genuina de aprender no para tirar tu punto apenas la persona acaba ya acabaste ya para poder decirte que estás equivocado sino con la disposición honesta de escuchar su corazón de escuchar su historia de escuchar su postura y aprender tienes que estar realmente presente por eso es una clave sacar los dispositivos de la mesa en las horas del desayuno o de la cena Hoy día nosotros pasamos más tiempo en nuestros celulares que en ninguna otra parte. Cuando nosotros teníamos servicios acá presenciales, teníamos que lidiar muchas veces nosotros mismos como pastores con la tentación de tener el teléfono al lado. ¿Qué hacíamos hace 15 años cuando no habían celulares tan a la mano? Porque ahora sentimos que no podemos soltar los minutos Porque alguien nos va a llamar, alguien nos va a textear Algo está pasando en Instagram, un live que no me puedo perder Yo no sé Hay una gran necesidad de que pongamos esas cosas a un lado Cuando, hay una, cuando estás en una cena, en, un, en una comida de negocios Es muy importante que a menos que algo esté pasando muy crucial en la compañía Tú tengas la capacidad de poner ese móvil con la, la cara hacia abajo Y prestar atención realmente prestar atención y ponerte en el lugar de la persona a escuchar y aprender de esa persona hay la importancia la tentación de muchos es sentarnos en la cena y prender el televisor y, y comer y, pero esos son los momentos claves para conocer lo que está viviendo tu hijo lo que está sintiendo tu adolescente las preguntas que tiene en nuestros cuartos es fácil tener televisores al frente de la cama. Nosotros hemos tenido la experiencia de tenerlo, de no tenerlo, pero nos damos cuenta qué importante, qué valioso que es reservar el dormitorio para lo que es. Y qué importante es crear espacios en donde no tenemos distracciones y en donde nos ponemos realmente cara a cara, uno al frente del otro para escucharlo. Tenemos que estar realmente dispuestos a escuchar Y así... Nos, uh, nos lo dice la escritura Las sagradas escrituras Qué belleza El libro de Santiago nos dice a nosotros Todos ustedes deben ser rápidos Para escuchar Lentos para hablar Lentos para enojarse Todos ustedes deben de ser rápidos Prontos dice otra traducción Para escuchar Lentos para hablar Y lentos para enojarse Quiero invitarte a que aceptes la invitación de hacer de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio un núcleo fuerte, más fuerte a través de la comunicación. Familias plenas y felices, saludables, son familias que se comunican. Son familias que aprenden a hablar, que aprenden a leer los gestos que aprenden a escuchar realmente a los demás ¿Por qué no aceptas esa invitación eh, es, es un arte que se desarrolla todo el tiempo yo no estoy aquí para decirte que lo, lo logré ya pero estoy en el proceso y te invito a que te metas en el proceso porque en esto todo tiene que ver con la intencionalidad recuerda esto al fin y al cabo Dios ha hecho todo lo que tenía que decir para hablarnos claro Habló claro a través de los profetas y habló nítido a través de Jesucristo. Su vida, sus mensajes, su obra, la cruz, la resurrección. Pero nuestra vida no cambia porque Él haya mandado el mensaje. Nuestra vida cambia cuando yo acepto ese mensaje, cuando creo ese mensaje, cuando lo internalizo, lo proceso y respondo a ese mensaje como Jesús dijo cuando alguien decide quedarse en mi mensaje ser fiel a ese mensaje mi padre le amará y mi padre y yo vendremos a él, a tener comunión con él y no te quiero dejar ir sin que establezcas en tu corazón ese contacto con Dios que él ha estado buscando todo este rato si tú estás buscando a Dios si estás lejos si no estás en paz con él yo te invito a que entres ahora en una relación con él y es a través de una conversación y yo te quiero guiar en una oración de entrega, si lo quieres hacer ahora, si quieres hacer de Jesucristo tu Dios, tu Señor, dile ahora mismo Señor creo en quien eres, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, creo que tu sangre me lava de mi maldad, perdóname entra en mi corazón, yo creo que tú resucitaste de los muertos como nos lo dice el mensaje de tu palabra y como lo testificaron los apóstoles creo en ti Señor, ven recíbeme, sálvame cámbiame la vida toma mi, mi matrimonio, mi familia mi vida, mi futuro, es tuyo Señor, sé mi rey y mi salvador a partir de ahora, enséñame a tener esta comunión contigo mi amigo, si hiciste esa oración por la primera vez, con toda sinceridad, Él promete entrar a tu corazón. Dice sus palabras: si alguno oye mi voz y abre, responde a esa comunicación, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Él lo hizo. Por favor, mándame un texto con la palabra nuevo al número 77377. Si vives en los Estados Unidos, si están mirándonos por por YouTube, por ejemplo, mándanos un mensaje por allí. Queremos contactarte. Quiero mandarte una ayuda. Quiero ayudarte a caminar en una nueva vida en Dios. Has nacido de nuevo. Dios tiene un futuro precioso delante de ti. Para ti que estás mirando eh, padre, madre, eh, adolescente, hijo, vamos a entrarle a ser una familia más fuerte a través de la comunicación. Rompamos con... Patrones nocivos, el silencio para castigar a las personas, el silencio para cerrar la puerta y no querer hablar más y no resolver. Resolvamos conflictos, aprendamos a hablar, a hablar con respeto, a hablar con amor, a traer la explicación de dónde estoy en esta situación, cómo me siento y a responder. Tengamos un genuino interés en la escucha, en en el entender lo que otros están diciéndonos separemos tiempos especiales como pareja para escuchar, para hablar, para comunicar nuestros sueños nuestros anhelos, nuestras frustraciones no respondamos tan rápido pero como lo dice la escritura seamos prontos para escuchar y muy lentos, muy lentos para enojarnos